0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Co środę o 12, przypominam. Kolejne odcinki, a też poproszę Was, żebyście komentowali, czy oceniali ten podcast, no bo dzięki temu on jest coraz wyżej. W tej chwili aktualnie jest z reguły w pierwszej piątce w kategorii Fitness Polska, także cieszy mnie to bardzo. Wy też możecie trochę w tym pomóc, żeby ten podcast był wysoko. A dzisiaj moim gościem jest Weronika Zielińska, trener biegania.
1: Tak, trener biegania.
0: I trener biegania od kiedy?
1: Oj, trener biegania, tak naprawdę uprawnienia. kończyłam kurs trenerski, trenera drugiej klasy leki atletyki już na studiach, bo studiowałam na warszawskim AWF. Natomiast ja nie chciałam być nigdy trenerem odbiegania. Ja chciałam być trenerem personalnym. Zawsze opowiadałam, że nigdy nie będę trenować z biegaczami, pracować ani z dziećmi, ani z dorosłymi. Chociaż wtedy nie wiedziałam, że ten świat amatorskiego biegania jest taki rozbudowany i tyle się w nim dzieje. Natomiast stałam się trenerem biegania przez przypadek w 2011 roku, gdzie uprawnienia miałam już pewnie od jakiegoś tam 2007.
0: To co, co się stało, że stałaś się?
1: Stałam się. Spotkałam mojego obecnego partnera życiowego, i on był wtedy, ukończył swojego Ironmana. I tak koleżeńsko spotykali się na treningach biegowych na Agrykoli w Warszawie, o, zawsze w każdą niedzielę o 10.00. Tak spotykali dla siebie, biegali, i kiedyś mnie poprosił, żebym go zastąpiła. A ja tak się broniłam rękami, nogami, no gdzie w niedzielę o 10? Przecież normalni ludzie śpią. <grym <grym nie nie przepraszam bardzo. 10 już
0: nie jest tak wcześnie. Nie,
1: ale jak się pracuje od poniedziałku do soboty, no to ta niedziela, to już wypadałoby pospać, odpocząć. Natomiast on mi tak już prosił, prosił, kilka miesięcy tam odmawiałam, aż wraz, wraz wstałam i... I spodobało mi się. I zostałam, i zostałam trenerem odbiegania ponownie, gdzie, gdzie jakby miałam już możliwość pracowania z biegaczami, bo to nie jest tak, że ja te uprawnienia, nie wiem, dostałam, zrobiłam kurs. Ja wcześniej 12 lat trenowałam lekkoatletykę, specjalizowałam się w biegu na 400 metrów przez płotki, więc taki miałam podłoże bardzo mocne, jeśli chodzi o, o swoją wiedzę.
0: No dość duże, jakby doświadczenie w bieganiu, ale. Tak. Trenowania ci się za bardzo nie, nie chciało, tak? Czy e... miałeś jakąś przerwę, rozumiem, od tego biegania? To
1: znaczy, miałam rok przerwy od biegania, skończyłam taką karierę zawodową powiedzmy w 2009 roku i e, zostałam trener, zaczęłam pracować na siłowni, zostałam trenerem personalnym i strasznie mi się to podobało. I bardzo mi się ta praca na siłowni bardzo podobała. Do tego biegania wróciłam po, po tym, jak poznałam Michała. Michał mnie zapisał na pierwszy bieg na 5 kilometrów. Ja go kończyłam i znowu mi się spodobało bieganie, i znowu mi się spodobało, zatęskniłam za bieganiem, i spodobał mi się ten świat amatorskiego biegania. Nie wiedziałam, że jest taki świetny, piękny, jest w nim tylu po prostu fascynujących ludzi, którzy wkręcili się w tą przygodę z bieganie i łączą ją i z pracą, i z rodziną, z dziećmi. No i potem, A potem poprowadziłam ten pierwszy trening i okazało się, że ludzie nie wiedzą co to jest, nie wiem, grzebnięcie stopą, skip A, skip C, takie podstawy, które były moje podstawy treningowe. Okazało się, że też łapię szybki kontakt z ludźmi, fajnie prowadzę te treningi, ludziom się to podoba, ludzie sami zaczęli jakby cieszyć się na treningi ze mną, więc jakby to była taka obopólna miłość do siebie wzajemna.
0: Tak, bieganie potrafi na pewno wkręcić, szczególnie jak są te imprezy biegowe. Różne, no to ludzie zaczynają tam od właśnie piątek, później dziesiątki, półmaraton, maraton, nie, niektórzy po prostu nie widzą żadnych ograniczeń i w ultramaratony gdzieś wchodzą. To wkręca na pewno. Ja też miałem taki okres, że lubiłem chodzić na te imprezy biegowe, a teraz tak trochę szkoda, szkoda mi czasu na tą całą organizację, mhm. wolę pójść samemu sobie pobiegać, ale to każdy, każdy, e, każdy ma, sw ma jakieś swoje. tam swoje.
1: Chyba pandemia troszeczkę zweryfikowała to wszystko, mam wrażenie, bo ja na przykład na nowo zakochałam się w takim bieganiu po prostu dla siebie przy pandemii. Nie trzeba było się śpieszyć z formą na imprezę biegową, tak. można było sobie wyjść dla siebie, zrobić raz akcent, raz spokojne wybieganie. Natomiast takich osób jest zdecydowanie mniej i z kim nie rozmawiam, to te imprezy biegowe mobilizowały jednak mhm. do takiej ak aktywności fizycznej regularnej. I sporo osób się rozleniwiło przy okazji pandemii, Że Jak, nie, jak było... nie było imprez, no tak, to nie, by... nie. No to biega nie to. biegam. Mam wymówkę albo nie mam motywacji, siedzę mm -hmm. w domu, nie wychodzę do biura i tak zalegali w domu już przed telewizorem.
0: No dobrze, Weronika, ale to yy, tak przychodzą pewnie do ciebie osoby, które nigdy nie miały doświadczenia z bieganiem i chciałyby rozpocząć. Pewnie dużo masz takich pytań gdzieś, jak z różnymi ludźmi rozmawiasz, od czego zacząć? Żeby sobie krzywdy nie zrobić na przykład, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej korzyści, a nie gdzieś odwrotnie.
1: To znaczy tak, pierwsze to zacznijmy od, jeżeli ta aktywność nasza ostatnia fizyczna była dawno, dawno temu gdzieś w szkole podstawowej, a my już dawno nie pamiętamy tych czasów, no to rzeczywiście zacznijmy od jakichś spokojnych, wejść na spokojne na razie marsze, po prostu, a w międzyczasie już się zmobilizowaliśmy, żeby jednak maszerować, zróbmy badania lekarskie. Po prostu podstawowa morfologia, oba pójdźmy, poprośmy lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na może na jakieś badanie serca, tak? na EKG, chociaż na początek, bo trzeba zobaczyć, co tam się w naszym organizmie przez te lata nic nie robienia zadziało. E, zadziało. Czy się coś zadziało, czy jest wszystko ok, nie wiem, z cholesterolem, z hormonami. Druga sprawa, jak już sobie maszerujemy, gdzieś w międzyczasie, bo chciałabym, żeby to wszystko było jakby się przeplatało, żeby nie było tak, że czekam na badania, z wyj bo pójdę za miesiąc na badania, za dwa miesiące wyjdę. Czyli barierę więc, sobie tak, robimy. Tak, dokładnie, taką więc sobie spokojnie pójdźmy pomaszerować. Jak już maszeruję, to się gdzieś tam przy okazji przebadam, zapiszmy to sobie w kalendarz, że. W tym tygodniu już koniecznie muszę iść. No i jak już zaczynamy biegać, zacznijmy naszą przygodę od marszu biegów. Szczególnie jeśli jesteśmy takimi początkującymi, właśnie gdzieś ta aktywność fizyczna, zaczynamy z tą aktywnością fizyczną, mamy jakieś dodatkowe kilogramy, Zacznijmy sobie takiego spokojnego tręgu, minuta truchtu, takiego spokojnego, bardzo spokojnego biegu na dwie minuty marszu. I stopniowo z czasem możemy sobie ten czas wysiłku wydłużać, a czas przerwy skracać. Nie wiem, następny tydzień, niech to będzie dwie minuty biegu na dwie minuty marszu, trzy minuty biegu na dwie minuty marszu, cztery na dwie, cztery na jedną. Mamy gdzieś tam na mojej stronie, tak jak macie tutaj o, nazwę ładną, to można znaleźć też jest taki plan dla początkujących biegaczy, jak zacząć od tych marszobiegów. W międzyczasie możemy sobie robić takie małe nagrody, czyli zaczynam przygodę z bieganiem, wykonam nie wiem, 2 trzy tygodnie treningów, jestem regularny, regularna, warto gdzieś tam może jakieś buty zainwestować, jakieś kupić na razie, może jakiś taki podstawowy model, a potem, jak już pociągnę stringami treningami dwa, trzy miesiące, jakieś takie lepsze, coś, coś bardziej... No później szkoda nie
0: będzie używać. Szkoda
1: nie będzie używać, dokładnie zainwestowane pieniądze. I niby jakiś majątek wydawać, tak? Mamy outlety, mamy jakieś takie promocje, więc tutaj tak. spokojnie możemy sobie zainwestować w, na początek w buty, bo jednak to jest taka nasza podstawa, jak siedzimy, jak spędzamy cały dzień za biurkiem i ten nasz aparat ruchu jest niestety i osłabiony, i przeciążony, i napięty, to jednak taki dobry but potrafi troszeczkę nam tutaj mhm. pomóc, odcią może odciążyć troszeczkę stawy przy nie do końca dobrej technice, czy chodu, czy biegu.
0: No dobrze, to tak. A jak jeśli chodzi w ogóle o korzyści? Korzyści jest masa, tak? Jest wiele badań, mhm. które potwierdzają, że jest bardzo dużo korzyści z takiego treningu wytrzymałościowego. Oczywiście, jeśli on jest odpowiednio zaplanowany. A dla Ciebie jakie są takie naj, największe korzyści, jakie dla siebie widzisz, ewentualnie u kogoś widzisz? Co, co daje bieganie?
1: tak, na pewno ludzie zaczynają biegać z reguły po to, żeby schudnąć, tak? no to to jest taka pierwsza rzecz. Bieganie porusza wszystkie nasze mięśnie i, i tak najwięcej kalorii palimy podczas biegania, z takich aktywności, nie wiem, typu rower, czy, czy chodzenie, czy pływanie. Zdecydowanie nie potrzebujemy mieć specjalistycznego też sprzętu. Nie musimy iść na określoną godzinę na siłownię czy na zajęcia zorganizowane. Możemy wyjść z domu po prostu i potruchtać, czy zrobić marsz obiegi, czy zrobić marsz. E, więc jakby tutaj jest ta opcja najłatwiejsza. Dla mnie drugą rzeczą, którą daje bieganie, to są ludzie. To są ludzie, to są wspaniali znajomi. I tak jak było pytanie, jak zacząć biegać, jeżeli właśnie mamy problem z motywacją, jest nam ciężko wyjść, poszukajmy grupy biegowej, która gdzieś tam działa sobie koło nas, to naprawdę pomaga. Bo jeżeli my się próbujemy mówić z kolegą, z koleżanką, który ma podobny zapał do naszego, to to wyjdzie tak, że ten zrezygnuje, ja zrezygnuję tak będziemy się umawiać przez miesiąc. Natomiast jak ta grupa działa prężnie i działa zawsze, nie wiem, jest w dany danej dzień określonej godzinie, to my po prostu możemy... w niedzielę o 10 na przykład. Dokładnie, tak jak my w niedzielę o 10 działamy na Agrykoli, można przejść wartość, poznać ludzi, którzy już są wkręceni, którzy są zazwyczaj... Większość tych biegaczy jest bardzo pozytywnie nakręcona, to są pozytywni, uśmiechnięci ludzie, którzy cieszą się tym, co robią. I warto od takich ludzi się uczyć, ale takich ludzi poznawać, bo to daje bardzo dużego kopa i motywacyjnego, no i przede wszystkim wspaniałe znajomości na wiele, na wiele lat.
0: Jeszcze tak a propos tego, tej motywacji, no to sporo osób, znam takich, którzy twierdzą, że bieganie jest monotonne, nudne i dlatego nie, niekoniecznie im ta forma aktywności odpowiada. No pewnie gdyby się spotykali z super ludźmi, to może by trochę to zmi zdanie zmienili, ale jakie Ty masz rady dla takich osób, które twierdzą, czy, czy... Oczywiście nic na siłę, nie? Ale być może masz jakieś patenty takie, że bieganie nie musi być nudne.
1: To znaczy, bo jeżeli wychodzimy cały czas i zawsze klepiemy tą samą trasę, tą samą trasę sami ze sobą i ze swoimi myślami, ewentualnie z jakimś tam podcastem, to rzeczywiście po pewnym czasie może być to nudne. Natomiast jeżeli nasz trend jest różnorodny... Nie, podcasty są naprawdę bardzo wciągające w czasie biegania. Znaczy, ja na przykład też lubię posłuchać w trakcie takich spokojnych rozbiegań podcastów, natomiast w pewnym momencie, nie wiem, widzimy tą samą trasę, tą samą pętlę, nie mamy pomysłu, co zrobić innego na treningu, to rzeczywiście może, być, może wydawać się to nudne. No, ale trening biegowy jest bardzo różnorodny. E, mamy rozgrzewki, które mogą być w różny sposób zrobione, jeszcze, jeśli jeszcze robimy ją w grupie albo wykonujemy jakieś ćwiczenia koordynacyjne, czy Może być, takie, może być śmiesznie, możemy mieć z tego dużo radości. Możemy wpleść różne odcinki, nie musimy biegać tej samej trasy, możemy zrobić podbiegi, możemy biegać po lesie, w zróżnicowanym terenie, więc ten trening biegowy może być ciekawy, jeśli włożymy w niego jakieś akcenty czy różne odcinki na różnej długości, możemy się w różny sposób też zmęczyć i poczuć różne mięśnie. Więc to wszystko zależy od, od tego, jako, jak my potrafimy sobie urozmaicić to nasze bieganie. No i też od grupy, no bo jak mamy grupę, zawsze to bieganie będzie wyglądało inaczej. Zawsze znajdziemy sobie kogoś, kto będzie tupał w naszym, w naszym tempie, z kim będziemy mogli sobie porozmawiać, pośmiać się. Wtedy to bieganie jest dużo ciekawsze.
0: No właśnie, mówisz o tym, że to może być bardzo urozmaicone. O czym biegacz powinien jeszcze pamiętać, oprócz tego biegania? O jakich ćwiczeniach?
1: Przede wszystkim o rozgrzewce. No, Jak tak. wstajemy sobie po 80 godzinach pracy od biurka, no to jesteśmy przykurczeni, tu pospinane mamy biodra, zginacze biodra, więc warto się rozgrzać przed bieganiem. Chociaż podstawowe krążenia bioder, kilka ćwiczeń, takich rozluźniających szyję, rozciągających klatkę piersiową, to jest taka podstawowa rozgrzewka krążenia ramion, krążenia wymachy wymachy, ramion, ćwiczenia. No tak,
0: pamiętajmy, że nie tylko nogi tak, musimy nie nogi. Rozgrzać.
1: Dokładnie, pamiętajmy, jak jeszcze jak biegamy, no to tym bardziej, jeżeli cały dzień pracowałam przed komputerem, no to zaczynam i tak będę biegać. Mielu osób się skarży, że po bieganiu najbardziej boli ich szyja i głowa, ale to jest wszystko kwestia napięcia tutaj szyi, Mięśnie, ramion, tak. mięśni, zgarbienia się całodziennego. Nasz organizm jest sprytny, on zawsze będzie używał mięśni napiętych na, na starcie, więc jeżeli nasze plecy są osłabione i nie są w żaden sposób wzmocnione, no to nasz organizm będzie wspinał barki coraz mocniej, żeby pracować górą rękoma gdzieś tam sobie. Albo będziemy się kręcić o, w ten sposób i będzie nam niewygodnie, będzie nas bolało, będzie nam nieprzyjemnie. To jest pierwsza rozgrzewka, a drugie no to rozciąganie. Rozciąganie, tego tak. Tego
0: oni nie za bardzo Nie lubią,
1: nie. Lubią. <laughs> Jak jak w jak robimy jakieś wyjazdy dla biegaczy, to oni mówią, no przyjechałam tutaj po pierwsze na tą poranną jogę i mobilność, no bo nie robię tego, a lubię. Jak już jest na obozie, to lubię, a i też przyjechałem się porozciągać. Więc jakby wszyscy biegają, czyli, wszyscy gdzieś tam... Czyli
0: trochę tak jak z, niektórzy mają strategię na odchudzanie, no to tylko wybrane jakby miesiące roku to robią, a przez cały rok tego nie robią, także nie mają tego nawyku. Przyjeżdżają na obóz, żeby się porozciągać, bo na co dzień tego nie robią.
1: Tak, jest troszeczkę tak. Kiedyś była taka rozmowa takich dwóch podopiecznych, którzy przychodzili do nas na trening, no jeden mówi, że się w ogóle nie rozciąga, a drugi mówi, ale jak to, jak się mi porozciągam po treningu, to zawsze czuję potem gorzej mięśnie, takie finanne są, a on mówi, ale ja nie czuję różnicy, bo nikt tego nie robię, <śmiech> więc po prostu koniec. No i rzeczywiście tak jest, jak poczujemy różnicę, no to i złapiemy nawet, nie mówię tutaj o jakichś sesjach 20-30 minutowych rozciągania, chociaż zwykłe 5 minut, zrobienie trzech podstawowych ćwiczeń, żeby rozciągnąć po treningu przód uda, pośladek i właśnie klatkę piersiową, bo na przykład to już jest dużo Coś, tak. to już jest jak, dużo
0: jak się to powtarza przy każdym pokazem treningu Cztery
1: razy w tygodniu po to, już jest sporo. tak, <głos> dokładnie
0: a jeszcze powiedz mi Weronika jak to jest z tą bieżnią czy
1: bieżnią mechaniczną tak bieżnią tak.
0: mechaniczną bo tutaj mówimy cały czas o bieganiu w terenie a no niektórzy mają bieżnię w domu albo idą do klubu pobiegać na bieżni
1: to znaczy, to ja ich bardzo podziwiam, bo to jest strasznie nudne, ale ja mam takich podopiecznych, którzy się chowają zimą. Ale zacznijmy od tego, że bieżnia przede wszystkim ratuje nas zimą, jak jest smog. Tak? I tak, rzeczywiście no źle się biega, nie mamy czym oddychać. Bieganie w masce jest dość utrudnione.
0: Próbowałem ciężko, jest tętno bardzo szybko wraz z Tak,
1: razem. bo jest gorąco, duszno. Ja też mam wrażenie, że nie zawsze to tempo bieżni odzwierciedla rzeczywiste tempo twojego biegu, bo biegamy różnym krokiem, różnej długości krokiem, różną kadencją i czasami jest tak, że po prostu ja się piekielnie męczę. Ja mam wrażenie, że tempo 6,30 na bieżnie odpowiada mojemu 5,30 na, na, w terenie. Natomiast ona ułatwia. Z jednej strony będzie to fajne dla, dla osób, które mają problem z trzymaniem tempa, żeby się nauczyć biegać równo w jednym tempie, natomiast bieganie w terenie jest większym wyzwaniem. Musimy się odbić, nic nam się nie przesuwa, mamy pewne nierówności, nasze ciało musi reagować na tę nierówność. Mhm. Więcej mięśni jest zaangażowanych, układ nerwowy jest bardziej zaangażowany, nasza głowa cały czas pracuje gdzieś tam. No to ja wolę w terenie, wolę widzieć ludzi, wolę nawet widzieć samochody niż, niż cały czas patrzeć się przed siebie. Natomiast, tak, ma to swoje plusy. Jeżeli mieszkamy gdzieś w takim miejscu, gdzie ciężko o ścieżkę biegową, są wieczory, nie wiem, zimą, szybko robi się ciemno, My nie możemy iść do lasu pobiegać, no czy tam. To, to, to właśnie albo się boimy, tak? No ja na przykład ja się boję, ja bym nie poszła po ciemku do lasu biegać. To rzeczywiście warto, warto wtedy wybrać się na bieżnię, to może być alternatywa.
0: A jeszcze bieganie w terenie, bieżnia, ale kiedy biegać? Czy pora dnia ma znaczenie? biegać Ja kiedyś biegałem, wstawałem o piątej rano, tak żeby jeszcze zanim się w domu wszyscy pobudzą, to żeby już być po, po bieganiu, nie? żeby tą dyszkę już przebiec tam do godziny szóstej, już mieć za sobą bieganie. Tak? Ale powiem szczerze, że no nie, nie sprawdziło mi się to za bardzo, bo przed bieganiem okazuje się, że powinienem coś zjeść i jeszcze poczekać, aż mi gdzieś to
1: się ułoży. Jeszcze, tak,
0: ułoży i trochę sobie mięśni przez to spaliłem, tak kolokwialnie mówiąc.
1: To znaczy tak, to wszystko zależy od nas, od naszego stylu życia, bycia i jakim jesteśmy też typem, bo je, są takie, ja jestem typową sową, więc ja wolę wszystkie treningi wieczorne, popołudniowe. Nie mam na to szans, no bo pracuję popołudniami, wieczorami jestem z córką, więc y, nauczyłam się biegać rano. Natomiast y, powinniśmy przede wszystkim nasze treningi dostosować do naszego właśnie charakteru naszego typu pracy i typu życia, żeby nie było tak, że wychodząc na trening jesteśmy wściekli albo zestresowani, że już się z czymś nie wyrabiamy albo to nie jest do końca dla nas dobre, bo to będzie rodzi rodziło tylko frustrację. Dostosujmy je do siebie, do, do stylu naszej rodziny i do nas. Jeżeli chodzi o to poranne bieganie yy, i wieczorne, jeszcze z yy, takich fizjologicznych rzeczy, no to rzeczywiście wieczorem Nasze tętno jest nieco niższe, więc jest nam łatwiej biegać. Jesteśmy bardziej wydolni troszeczkę. Ten dryf, tętna, który się gdzieś tam zmienia w ciągu dnia wieczorem, to tętno nasze dobowe jest po prostu niższe i, i łatwiej nam o aktywność fizyczną, ale też nie wszystkim, bo mam takie typy osób, które już po pracy są tak wymęczone i tak, że jakbym miał założyć buty, to, to nigdy w życiu, że muszą rano, jak to mówią, rano zrobić akcent, bo wiem, że potem już nie zrobię, bo nie będę mieć siły. Jeżeli mamy problem z jedzeniem i z tymi porankami, no to rzeczywiście można wtedy się pokusić o lepszą kolację, tak? o większą, bardziej białkową kolację, mhm. bardziej węglowodanową, żeby rano tylko zjeść coś małego, banana przekąsić, kawę, a potem na przykład uzupełnić i białko i węglowodany już po treningu. Dla tych osób, co, co rano nie, tak nie trawią i, i muszą odczekać. Natomiast wieczorem też tutaj musimy pilnować, żeby właśnie dobrze się odżywiać w ciągu dnia, żeby nie było tak, że na wieczór jemy obszerny posiłek, i, dopiero, i po tym posiłku, gdzie nadrabialiśmy kalorie z całego dnia niezjedzone, wychodzimy biegać, bo też nam będzie ciężko. Mhm. No i tak, i te wieczorne bieganie, takie pytanie zawsze, czy ja mogę zjeść po treningu i nie utyję, no normalne jakby pełnowartościowy posiłek, ale też nie jakiś gigantyczny, no bo bieganie spala dużo kalorii, ale nie aż. Tak,
0: często jest tak, że po prostu przeceniamy to, co się dzieje na treningu, tak. a nie wiemy, ile zjadamy później.
1: Tak, bo to palimy na takim krótkim, spokojnym treningu, no to palimy pączka, no. Tak. Więc no, po prostu... <laughs> więc jeżeli... Więc tak, 400
0: ale... kalorii dyszka, no to jest tak mniej więcej u mnie chyba tak. 400 do 500, zależności też, jaki no, to jest u mnie bieg. No poniżej
1: 400, no bo to tak jeszcze te zegarki uśredniają wagę masa i tak dalej, więc i wiek, i płeć, więc tutaj waga wzrost, nie waga masa, tak waga wzrost, natomiast jakiś posiłek też trzeba zjeść, żeby uzupełnić czy glikogen, czy następnego dnia nie wstać takim wymordowanym, niezregenerowanym, bo posiłek też jest elementem regeneracji.
0: A tutaj wspomniałaś o zegarkach, tak? Tak. Mamy takie, co tam pomagają trochę, pomagają. analizują. Zaraz więcej sztucznej inteligencji w tych zegarkach czy aplikacjach, a co sądzisz w ogóle o takich Wirtualnych trenerach, tak? które no, właśnie daje zegarek. Ja mam tutaj wirtualnego trenera. Powiem szczerze, że trenowałem, ale to zaraz o tym, o moich tak, wrażeniach, ale co ty o tym sądzisz?
1: To znaczy, tak, z plusów mamy zawsze alert, że warto wykonać ten trening, tak? że warto iść, warto wyjść, że, że dzisiaj jest w planie, więc to jest taki plus, jeszcze dostajemy powiadomienia. Na start, jeżeli chcemy zacząć, no to warto tutaj zrobić sobie takie rozeznanie, które te plany treningowe są jakby dostosowane do nas albo warto porozmawiać, który plan się komu sprawdził. Wiem, że na przykład w trzech jest trzech, jakby trzech tak, trenerów. Tak, ja właśnie tak? z tego do korzystałem wyboru.
0: i on najpierw daje, tak może powiem, tak? Tak, nie sprawdzian nie wiem, to... masz do wykonania. Mam, mam sprawdzian do wykonania, czyli taki bieg próbny, żeby policzył mi zegarek, aplikacja, jakim tempie biegnę jakie mam tętno i wtedy tak. mi wyliczam mniej więcej, jaka jest moja wydolność. I na podstawie tego proponuje mi treningi. różnego rodzaju treningi.
1: Tak, i potem właśnie badacie. Wiesz co, na przykład my kiedyś, Michał sobie zainstalował mój partner z tego a nie, nawet nie musiał instalować, bo ma Feniksa Szóstka, on mu już od razu sugeruje te treningi, bez tego mm -hmm. nawet coacha, no to, to, to on, on mu sugeruje, natomiast one często pokrywały się z tym, co miał w planie ode mnie, więc jakby, przynajmniej na początku, tak, Jak, mm -hmm. jakby wdrażał się w trening, wracał po przerwie, to one gdzieś tam były zbliżone i tempem i tętnem. Do, i, i długością trwania wysiłku. Nie wiem jak później, bo, bo, bo jakby nie, nie zwracaliśmy już potem na to uwagi. Natomiast y, jeśli chodzi o taki trening właśnie z zegarka, gdzie mamy tętno, no to musimy sobie też zadać pytanie, jak my to tętno mierzymy. Czy to zegarek jest dobrze zapięty, czy może mamy pasek tętna, który jest bardziej dokładnym mhm. pomiarem, y, daje lepszy pomiar, więc możemy sobie z tego korzystać. Na start uważam, że może być to mobilizujące, Pamiętajmy tylko też, że zegarek nie zawsze pamięta, jak my się rzeczywiście czujemy, jaki mieliśmy dzień. Jeżeli nie zakładamy go na noc, to też nie wiemy, jak się wyspaliśmy. Mm. On nie wie, jak się wyspaliśmy. Tak. Nie, zawsze, nie każdy model jest tak samo dokładny. Są modele bardziej dokładne i tak, troszkę jest mniej, więc musimy tutaj wziąć wiele zmiennych. Jak my się czujemy psychicznie? Czy coś się wydarzyło w naszym domu, nie wiem, w rodzinie, że, że jednak tych sił jest mniej, bo mamy gorszy, cięższy mhm. czas? Czy rzeczywiście jest super czas, nie wiem, fruwam ponad chodnikami i mam więcej energii i mogę rzeczywiście wejść na trening? Nie każdy zegarek weźmie pod uwagę warunki pogodowe. Najnowszy garm chyba bierze, tak? Wilgotność, wysokość nad poziomem morza i jeszcze Chyba wiatr, tak, z tego co tam pamiętam. Natomiast nie każdy zegarek weźmie takie zmienne, więc jeżeli my wyjdziemy w huragan, biegać albo w upał, to wiadomo, że nie zrobimy treningu w takim tempie, jak on nam pomógł, znaczy jak on nam tam zasugerował, tylko po prostu musimy wziąć różne zmienne na na, na start tutaj pod uwagę i może być to tak, takie samo obciążenie, nie wiem, w takich warunkach, gdzie mamy dość chłodno, fajny dzień na bieganie, trochę wieje, możemy spokojnie sobie powiedz nie wiem, dyszkę w 5.30, a jak wyjdzie upał, będzie słońce, zrobimy no to dyszkę zależy, w 6.0. Zależy, no zależy tak. No ale, powiedzmy, przejść 6.0, no, w sensie, żeby, że wiemy, że i będzie to takie samo obciążenie ja dla masz rację,
0: jakbym się załapał ze swoim treningiem gdzieś tam wyjeżdżając na wakacje, nie wiem, tam gdzie jest ciepło, w Grecji, tak. no to byłoby mi ciężko na Dokładnie. przykład w sierpniu.
1: Tak, więc jakby tu bierzmy to pod uwagę, natomiast jak najbardziej na start, wiadomo, że jeżeli pracujemy z trenerem, tak już, gdzie mamy plan treningowy, no to powinniśmy mieć przynajmniej kontakt z trenerem, który nam ten plan zmodyfikuje. Jeżeli powiemy mu, że nie wiem, w tym tygodniu wyjeżdżam właśnie do Grecji, a i będzie albo nie wiem, wyjeżdżam tam, gdzie będzie gorący, będzie pofałdowany teren, to nasz trener też powinien uwzględnić to, w w tempie, w w obciążeniu, może skrócić treningi, może zwolnić tempo, żeby to było takie samo, taki sam bodziec dla naszego organizmu. Natomiast jakby ja nie jestem przeciwniczką też takich, takich treningów z aplikacji, ponieważ na start, jeżeli mamy osobę, którą to motywuje i daje jej tu rezultaty, tylko trzeba podejść do tego z głową, to dlaczego nie? Potem zazwyczaj jest to taki krok, że albo dana osoba w ogóle rezygnuje, albo gdzieś idzie o krok dalej i prosi trenera już o rozpisanie, bo widzi, że są efekty, ale chciałaby czegoś więcej.
0: No i ja powiem Ci szczerze, że mi się podobało z tym wirtualnym mm -hmm. trenerem, bo ja robiłem właśnie takie te monotonne bieganie bardziej, mm -hmm. a dzięki temu wirtualnemu trenerowi on mi pokazał, że ten trening właśnie nie musi być taki monotonny, czyli były bieganie w tempie, były treningi interwałowe, tak. e, były biegi, znaczy podbiegi, zbiegi. Także no, inaczej niż, niż zwykle. Rzeczywiście wzrosła mi wydolność dzięki temu, że miałem taki reżim i, i takie bardzo urozmaicone te treningi. Także e, nie wiem, jak, o, o ile lepiej by było jeszcze, gdybym miał żywego trenera.
1: Ale no, jakby, no też nie oszukujmy się, nie każdy. Czuję potrzebę posiadania takiego trenera i to nic na siłę, a dwa, to też pamiętajmy o tym, że to jest jakiś dodatkowy koszt i dodatkowe finanse no, trzeba na to tak, poświęcić, tak. więc nie każdy też ma taką możliwość, więc nie, nie róbmy tutaj właśnie, tak nie, nie demonizujmy tutaj tych aplikacji. Fajnie, jeżeli ktoś ma chęć i korzysta, jak najbardziej, jeżeli to jest mobilizujące i widzimy postępy, Pewnie, dlaczego nie? Myślę, że te zegarka są właśnie o tyle lepsze, że są oparte na nasze, o nasze parametry fizjologiczne, tak. niż te takie papierowe, gdzie tam papier wszystko przyjmie mhm. i, i takie... takie no... gdzie można z
0: internetu coś ściągnąć. Tak, tak, dokładnie,
1: gdzie, nie wiem, są treningi, że jeżeli chcesz pobić 25 minut na 5 km, to musisz zrobić koniecznie to, to i Albo to. Albo przygotowania do maratonu. Dokładnie. Więc tutaj... A
0: Weronika, jak wyglądają treningi biegowe takie w Twoim pod Twoim okiem, mniej więcej?
1: Jeżeli chodzi o grupowe treningi, to zazwyczaj wychodzimy sobie, zaczynamy od rozgrzebki, 15 minut truchtu, wszyscy truchtamy, te osoby początkujące mają albo mniejszą pętlę do wykonania, jeżeli biegamy powiedzmy, gdzieś w terenie, e, osoby bardziej zaawansowane mają dłuższą pętlę, albo biegamy po stadionie, albo gdzieś tam się kręcimy. Tak, zazwyczaj to tak organizuje, żebyśmy się wszyscy wiedzieli, widzieli i nikt się nie zgubił. Więc nie ma, nie ma takiego problemu, że ktoś robi marszobiegi, a ktoś, powiedzmy, rozbieganie robi w granicach poniżej nawet 5 minut na kilometr. Więc mhm. jakby wszyscy są zadowoleni. Potem robimy wspólną rozgrzewkę. Na początek takie roz roz w truchcie rozgrzewamy ramion, nie wiem, krążenia ramion, przeplatanki, takie ćwiczenia. które... Zdaje, że
0: wszyscy wiedzą, jak wyglądają skipy i tak dalej. Yy, to to tak? znaczy,
1: nie, nie wszyscy, bo przychodzą nowe osoby, więc zawsze trzeba pokazać, wytłumaczyć i poprawić. Zresztą, no, tak jak mówiłam wcześniej, ten siedzący tryb życia sprawia, że my może wiemy, jak to wygląda, ale nasze ciało nie zawsze to potrafi wykonać, więc tutaj zawsze jest co poprawić. Potem właśnie jakaś część roz, rozciągania dynamicznego, żeby przygotować mięśnie do, do wysiłku i potem w zależności od tego, czy jest zima, czy jest lato, jak ten sezon startowy wygląda, czy ktoś startuje, no to albo robimy więcej ćwiczeń siłowych, więcej ćwiczeń takich ogólnorozwojowych, albo więcej ćwiczeń techniki biegu szybkościowych. No i potem dzielę swoją grupę na 1000 podgrup i mówię, to to te osoby, pierwsze ich na początkujące, średnio zaawansowane i zaawansowane, a potem je na to, kto się szykuje do piątki, do dychy, kto do maratonu. I tutaj mówię, no że albo ci biegamy podbiegi no to grupa, ta co się pod maratony górskie czy ultra górskie szykuje, to robi tyle i tyle, ci co do maratonu to tyle i tyle, ci co do piątki. I tak, jest tysiąc podgrup, każdy wie co ma biegać, w jakim tempie, dobierają się gdzieś tam, już znają się na tyle, że dobierają się w grupy, jak się ktoś z kimś nie zna, no to zostaje gdzieś tam wciągnięty i biegają swoje zadania, my tam monitorujemy, biegamy z nimi i na koniec jeszcze wspólne rozbieganie i w zależności od tego, jak mocny był akcent, no to troszkę krótsze albo dłuższe rozciąganie.
0: Dobrze, a wspomniałaś o tych różnych dystansach. Mhm. Jak to jest? Czy jest jakaś górna granica dystansu, która jest niebezpieczna? Oczywiście, no nie mówimy o tym, że ktoś nie biega i nagle, e, bo z, no też słyszałem o osobach, które biegają na przykład dwa razy do roku i to są dwa maratony, e, nigdy no, więcej, tak? <śmiech>
1: Znaczy, chyba dys, na, albo inaczej, nasze granice powin, powinny determinować nasze możliwości, o, fizyczne. Jak pokazują jakieś takie osoby, które robią challenge typu, nie wiem, codziennie maraton przez ileś tam dni, tygodni... Tak, są rekordziści, rekordziści kilkaset
0: maratonów To oni są do tego
1: prawdopodobnie przygotowani, tak? Ja liczę na to, że są przygotowani, że biegali przez x lat, znudziło im się takie bieganie dla biegania, albo nie interesują ich nowe życiówki na piątkę czy na dychę, chcą jakby zaistnieć w ten sposób albo to jest dla nich takie wyzwanie, które ich mobilizuje do treningu i bardzo dobrze. Tylko jakby zakładam, że oni się do tego wyzwania szykowali przez ileś lat, tak? Tak. albo przez jakiś tam okres czasu, że sobie, że sobie taki bodziec dadzą. Nasze, nasze, nasze granice powinny być determinowane tylko naszymi możliwościami, ale. Możliwościami fizycznymi, tego jak my jesteśmy silni, wytrzymani, naszymi możliwościami regeneracyjnymi, czyli jak my się po tym wysiłku mamy szansę zregenerować, czy wracam do domu, gdzie jest tłum dzieci i wiadomo, że nie usiądę nawet, tylko będę się z nimi bawić, gotować, sprzątać i odrabiać lekcje, czy po prostu wracam do, do ciszy, spokoju i mam szansę na drzemkę. tak? tym jak mam szansę szybko zjeść coś dobre, coś pożywnego, tak jak się odżywiam. Więc tutaj nie, nie, nie chciałabym mówić o dystansie albo, albo ilości godzin, które możemy spędzić na treningu, bo to jest szalenie indywidualna sprawa. Możemy mieć kogoś, kto będzie zaczynał przygodę z bieganiem, ale jest, nie wiem, singlem, albo ma już dzieci odchowane, ma spokój, ma stabilną sytuację w pracy no to taka osoba może sobie i codziennie wychodzić, bo, mhm. bo ma czas na regenerację, na sen, a ja mam, może mieć osobę, która jest na przykład, na przykład fajnie wysportowana, jest już długo w treningu, ale ma szaloną pracę, pracę po 12-14 godzin, mam takie osoby, szykuje się do, nie wiem, jakichś ultramaratonów górskich, a ma szansę trenować tylko trzy razy w tygodniu, jest... jest... Jasne.
0: A jeszcze apro, a, a propos tych dystansów, to jak to jest z nawadnianiem, z odżywianiem? kiedy jest sens brać na przykład te żele które mają nam uzupełnić trochę.
1: Wszystko w zależności właśnie jak długo ma nasz wysiłek trwać. No mówi się już, że nawet po 40 minutach możemy już pierwszy żel biec, jeżeli biegniemy gdzieś tam z taką wysoką intensywnością i gdzieś tam tutaj nie chcemy mieć tego czuwalnego spadku energii. No godzina to jest myślę, że taki najpóźniejszy moment, żeby przyjąć mhm. cokolwiek. I, to, I teraz musimy się zastanowić. Jeżeli biegniemy półmaraton pół nie będziemy go robić w dwie godziny, to myślę, że spokojnie jeden żel po godzinie jak nie dwa, czyli po 50 minutach i gdzieś tam po godzinie 30, żeby on się jeszcze tam wchłonął i to może to może wziąć, żeby spadku energii nie było na, na końcu. Czasami samo to, że już poczujemy cukier, to już nasz organizm ma sygnał, dobra, nakarmisz mnie, mhm. więc ja jeszcze mogę trochę popracować. To już daje taki bodziec, jeszcze się żelnie wchłonął, a ja już mam więcej energii do, do działania. Natomiast tak, to jest to szalenie indywidualna sprawa. Warto o to dbać. Ostatnio miałam taką sytuację właśnie na wycieczce w górach. Dziewczyny mówią, a dobra, bo my co co z tego idziemy spokojnie, idziemy tylko, nie wiem, 12 kilometrów, a idziemy spokojnie, to my nic nie będziemy brały do jedzenia. No ale to spokojnie, to też jest czas wysiłku. I to też jest tak, że w pewnym momencie zaczęło im brakować energii i ty, ci bardziej doświadczeni biegacze podzieli się swoimi żelami. Dali bo my akurat wracaliśmy, i spotkaliśmy ich z a po prostu powyrzucaliśmy swoje żele, macie, chcemy sobie jeszcze jakoś tam w miarę poradzimy. I dziew, dziewczyny nam zjadły żele i okazało się, że nagle dostały kopę energii, więc jakby to nie jest tak, że jestem początkującym biegaczem, nie muszę jeść żeli, a czy jestem zaawansowany, że tylko to jest dla zaawansowanych, to jest dla wszystkich. Bierzmy pod uwagę długość wysiłku i bierzmy pod uwagę to, czy na przykład zjedliśmy dobrze, bo tak jak mówiłeś, no nie mogę zjeść przed treningiem dobrze, bo nie mam takiego czasu, jestem, wychodzę lekko głodny, no to być może na jakiś dłuższy trening będę potrzebował już w trakcie taki żel wciągnąć. Jeśli chodzi o wodę, no to tak, nie wiem, myślę, że do godziny pod warunkiem, że nie mamy upału, to nie, nie trzeba niczego brać ze sobą, ale znowu zależy to od tego, jak my się nawadnialiśmy w ciągu dnia, mhm. czy my dbaliśmy o to. Jak nie, to jakąś małą buteleczkę warto mieć ze sobą.
0: Dobrze, a właśnie o tych obozach. Jestem mhm. ciekawy, ile trwa taki obóz i... Co na tym obozie robicie? No wiem, że jest rozciąganie joga
1: tak. <grafię> I, że są... Kubiga, Wyciec... I, są... i są wycieczki
0: górskie. Co jeszcze jest na takim obozie?
1: Tak naprawdę znowu, zależy to od okresu. Jeżeli jedziemy, powiedzmy, takie sztandarowe obozy w wakacje, no to nastawiamy się, że robimy formę na jesienne starty. Tak? Chyba, że jest grupa nasza taka rozsądna, które po prostu też biega dla siebie, czasami nie, nie, potrzebuje, nie potrzebuje się mierzyć z jakimś dystansem, no to jak najbardziej też można jechać. Dziś zaczynamy właśnie jogą, mobilnością, tutaj takim obudzeniem się o, aktywnym. Potem jemy śniadanie, po śniadaniu mamy albo wycieczkę w góry, Albo jakiś taki akcent biegowy, w zależności właśnie jaki, jaki, jaki mamy trening zaplanowany. Idziemy na dłużej w góry, nie wiem, od 10 do 20 km, czasem 20 parę, w zależności od tego, jak bardzo zaawansowana jest też nasza grupa, która z nami pojedzie. A po obiedzie mamy potem drugi trening. Albo jest to trening biegowy, albo trening uzupełniający, wzmacniający, czy to będzie może rolowanie, rozciąganie, albo trening techniki, idziemy na płotki. Jak mamy na przykład dzień biego, bardziej biegowy po płaskim, o no to rano robimy, znaczy maszerujemy sobie przez płotki, rozgrzewamy się troszeczkę, a po południu podnosimy sylwetkę, tutaj zakresy ruchu poprawiamy trosze, troszkę, a potem po południu biegamy jakieś odcinki albo rozbieganie to tak I, rozumiem. i regeneracja nie regeneracja to wiadomo <laughs> <laughs> nie myślę że to też nie jest tak że jesteśmy strasznie znaczy tak wszystko zależy od grupy, z którą pracujemy i zawsze dzielimy się na dwie albo trzy grupy zaawansowania. Mamy dwóch albo trzech trenerów, którzy się opiekują chyba rekordowo musieliśmy mieć czterech, bo biegało z nami ponad 50 osób, więc po prostu było czterech trenerów, były cztery podgrupy. No i też jest grupa bardziej taka nastawiona, pro, że ja tutaj nie wiem, walczę o 2,50, 2,40 w maratonie i jest grupa, która chce biegać długo po górach, ale jest bardzo spokojna i robi to dla siebie, więc im też trzeba zrobić dłuższy trening, ale w spokojniejszym tempie i będzie grupa, która biega w podobnym tempie co ta grupa długo i spokojnie po górach, ale jest nastawiona tylko na 10 km i oni też będą mieli troszkę inny trening. Natomiast potem spotykamy się na tych uzupełniających wszyscy razem, no i, ale to też jest tak, że nie, nie, nie ma takiego reżimu treningowego, treningowego, że my tylko jemy, śpimy i, i też, też się spotykamy, wieczorem pijemy piwo, śmiejemy się, jak to się śmieje. nawadniacie co, się. Nawadniamy się, tak. Są odprawy. O! To są odprawy, robimy Podobnie odprawy, tak. na następny dzień I, po prostu... i też jest fajnie, to też jest bardzo fajna forma spędzenia takiego aktywnego urlopu, poznania nowych ludzi i zarówno dla rodzin, bo w trakcie naszych obozów są, jest opieka dla dzieci. Więc i dzieciaki chodzą gdzieś po górach, mają zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, bo mamy dziewczynę, która jest z wykształcenia artystką, i prawdopodobnie w tym roku znowu pojedzie z nami dziewczyna, która jest trenerem lekki atletyki, była zawodniczką, więc jakby mamy tak holistycznie te dzieciaki prowadzimy. I fajna opcja dla singli, bo, są, bo mogą poznać nowych ludzi, i tutaj też nie, nie martwią się jakieś takie samotne spędzanie wakacji. Więc jakby opcja dla każdego.
0: Jeszcze o to, to, o to, no nie tego pytania Ci nie zadałem, bo, mhm. bo, ale kilka razy wspominałaś o technice biegania. Mhm. Oczywiście to nie jest tak ten temat na, na podcast, ale na ile w ogóle tak, tak bardzo ogólnie, tak? na ile ta technika jest ważna, sylwetka podczas biegania, czy nie musimy o to dbać po prostu?
1: To znaczy warto, bo to jest troszeczkę tak, że jeżeli my źle chodzimy i, czy źle potem biegamy, to zawsze w pewnym momencie zacznie nas coś boleć. Natomiast to nie jest też tak, że my nagle w trakcie biegów, w tym odbiórka, i tutaj musimy wysokości. No to wtedy do dopiero zaczęło tak, boleć od razu. Bo od razu zaczęło boleć, bo my zaraz napniemy wszystkie nie te mięśnie, co trzeba, i raczej technikę biegu robi się po bieganiem. Czyli rolując się, rozciągając, mobilność robiąc, wzmacniając trenując siłowo, grupę, tak, Trenując tak. siłowo ze sztangą. I nagle okazuje się, że nasza, nie wiem, potem robiąc marsze, jakieś takie techniczne lub skipy, w zależności od tego, jak my tutaj jesteśmy, jakie mamy zakresy ruchu i jak ten organizm nasz funkcjonuje, i potem rzeczywiście może być tak, że ta technika nasza się stopniowo zmienia i my też zaczynamy mieć świadomość ciała, bo jeżeli nasze ciało jest na starcie napięte, my dawno nim nie ruszaliśmy, nie do końca wiemy, gdzie ta ręka i noga się znajduje w przestrzeni, to będzie nam ciężko coś poprawić. Ja nie wiem, powiem komuś, no nie wiem, machaj mocniej rękoma, no to jeszcze machnie, tak? Ale jedna ręka pójdzie gdzieś do tyłu, druga ręka pójdzie tu do góry i też gdzieś to, to się zaburza. Więc ja troszeczkę zwracam uwagę na przykład mówię, myśl o kolanie, dla nie wiem osoby, które będą biegały i wyciągają stopę i kładą stopę przed środkiem ciężkości, to czasem podpowiem, słuchaj, jak biegniesz, staraj się myśleć o kolanie, że to kolano prowadzi ruch, może wtedy nie będziesz tak podświadomie wyciągać tego kroku, albo nie będziesz szukać dystansu stopami. Jakieś takie małe podpowiedzi, natomiast wiem, że sporo, sporo trzeba zrobić poza bieganiem, ale nie, ro, nie róbmy tego dla biegania, żeby poprawić technikę biegu, tylko dla siebie, dla swojego ciała, bo w pewnym momencie zawsze nas coś zacznie boleć. I to nie jest wina biegania, czy wina chodzenia, tylko po prostu wina napięć. Mhm. Więc jakby pracujmy nad tymi napięciami dla siebie, dla zdrowia i też nie musimy się rzucać na wszystko naraz. Tylko tak róbmy porządek
0: po, po kolei.
1: kolei. Czyli nie rozciągam się nigdy, to 5 minut po każdym treningu się rozciągam i na razie zostawiam. Jak się już wkręcę, no dobrze, to ja sobie dołożę może trzy razy bieganie zamiast czterech, a jeden trening zrobię wzmacniający, jeżeli tak mam mało czasu. I okej, okay, dobra, wkręciłem się, to robię porządek gdzieś tam z czymś kolejnym. Żeby nie było tak, że, że wywalam wszystko naraz i nagle, o Boże, a co ja mam z tym zrobić? I w ogóle kiedy? Przecież na to nie ma czasu.
0: No tak. Myślę, że tutaj dużo, dużo cennych rad dla osób, które albo chcą zacząć biegać albo już biegają i żeby to bieganie nie było takie monotonne, żeby też poprawić sobie w ogóle funkcjonowanie na co dzień, nie tylko podczas biegania. A ostatnie pytanie, które, które zadaję wszystkim praktycznie. Weronika, jaka jest Twoja recepta na ruch? Tak ogólnie.
1: Ja wiem, recepta na ruch. Warto zauważać swoje małe postępy i to jest taka recepta na ruch. I warto doceniać każdy, każdy, każdą rzecz. Jak wyjdę na pierwszy trening po 20 latach nic nie robienia, zamiast wyrzucać sobie, że Jezu, przez 20 lat nie robiłem nic i w ogóle w jakiej jestem paskudnej formie i wszystko jest bez sensu, to super wyszedłem po 20 latach, mimo że jestem 20 lat yy, siedzę tak? i jestem bez ruchu jakby doceniajmy każdy, każdy, ale każdy najmniejszy centymetr, który udało nam się pokonać i to jest w ogóle super recepta na to, żeby cieszyć się ruchem i żeby zawsze wyciągać z niego takie pozytywy.
0: Dziękuję Ci bardzo, Weronika. No, bardzo miło mi się rozmawiało i, i słuchało. Mam już dużo dla siebie też takich cennych uwag, z których na, na pewno skorzystam, bo Biegam regularnie, możesz mniej w tym e, gdzieś tam pokazuję w social mediach, ale, ale biegam. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również dziękuję i mam nadzieję, że tutaj zarażę parę osób chęcią do biegania.
0: No, po to jest ten podcast, żeby zarażać, żeby zarażać ruchem, dawać te recepty i zarażać ruchem. Także jeszcze raz dzięki i pamiętajcie, co środę o 12. Do zobaczenia. Cześć.
1: Dzięki, do zobaczenia.